0: O Instituto for Tomorrow apresenta a série especial Intelligent Creative. Oferecimento VidMob, o sistema operacional da criatividade inteligente, reunindo dados e criatividade em uma única
1: plataforma.
2: Olá, eu sou Camilo Barros, do Instituto for Tomorrow, e essa é a série especial Intelligent Creative, desenvolvida em parceria com a VidMob. Sejam bem-vindos para aqueles que estão chegando pela primeira vez ao TomorrowCast e para você que já nos acompanha fique fica à vontade nessa nova jornada onde iremos, em sete episódios, colocar a inteligência criativa em perspectiva. Me acompanham nessa conversa Camila Tabachi e João Batista e no episódio de hoje recebemos Juliana Morgante, diretora-geral de estratégia da Mutato. Juliana, seja muito bem-vinda ao TomorrowCast.
1: Obrigada, gente.
2: Ju, para começar nosso, nosso papo aqui... A gente tem discutido bastante aqui no Tomorrowcast... Como a gente fala aí de futuros... E a gente busca modelos né, que levam a isso... A gente tem passado muito por essa discussão sobre o futuro da comunicação, para onde entra o papel das agências, né? que há muito tempo já deixou de ser um papel de agenciar as partes e sim tem ali um papel muito importante na relação ali entre marcas e consumidores. Né? E isso vem muito de um papel que tem uma necessidade de transformação. Exatamente desse papel, né? acho que a gente pode dizer assim, que as agências exerciam. E a Mutato, muito sob a tua liderança ali, vem sendo uma referência nesse olhar desse novo modelo, dessa nova forma de atuação junto ao mercado. Eu queria ouvir um pouquinho de você para a gente começar... O que, que você tem como olhar para isso, né? que acredito que é o que dirige vocês ali como estratégia mesmo da empresa no dia a dia sobre esse papel, da relação entre marcas, consumidores, onde a agência é um fator-chave ali dessa execução?
1: Eu acredito que nós como agência temos um papel claro de entender a realidade das pessoas, os comportamentos, as emoções, as motivações, os contextos que elas vivem, para encontrar o um meio do caminho, né, entre o que a marca quer falar e o que as pessoas querem ouvir. Acho que já passou o tempo onde as marcas tinham aquele espaço livre apenas para falar, sem interrupção, né, a gente vive numa época de mais de interação e troca com as pessoas, e eu acredito que o trabalho da agência passa muito por encontrar onde que a mensagem da marca encontra a disposição das pessoas para essa troca e para essa escuta, né. Eu acho que pode ser um pouco clichê a gente falar de transformação e mudança constante, mas, no fim é tão real que não é à toa que virou um clichê, né? A gente percebe que nesse cenário de mundo digital, as pessoas recebendo muitas informações, estando muito presentes e contestando e questionando o que as marcas fazem, nosso papel de entender a realidade delas é muito importante, porque não dá para eu criar uma campanha, um projeto, considerando... Verdades absolutas que vão nos guiar por longos períodos, um planejamento de muitos anos, sendo que todo dia surge uma questão nova, uma treta nova na internet, ou né, existe um interesse novo que a gente não conhecia. Eu acredito que a gente tem que ser muito flexível e adaptável e entender que podemos ter ajustes de rotas, que a gente pode repensar a maneira de fazer tudo. A internet nos permite né, fazer, testar, entender resultados, aprender novos jeitos de se comunicar com as pessoas. Então, eu vejo um papel nosso importante nesse entendimento de que as pessoas estão absorvendo muitas coisas e elas podem receber de uma maneira diferente que elas recebiam semana passada. Né? Então, a gente tem que estar em constante presença e entendimento da cultura. Acho que tem outro papel também que eu acho importante ver, que é a própria palavra consumidores, né? A gente fala de consumidores como se eles acordassem pensando, nossa, o que é aquela marca de batatinha vai falar pra mim hoje, né? E acho que o papel nosso também é entender que são pessoas que elas acordam de mau humor, que elas podem estar de luto, que elas podem estar de TPM, que terminaram o um namoro ou que estão super felizes, que por acaso elas também consomem. Então, eu acho que olhar para isso como pessoas que têm vários sentimentos e, por acaso, também consomem o seu produto, já nos dá uma visão diferente de começar o trabalho. Porque eu já começo o meu trabalho pensando que ninguém quer saber da minha marca. Então, o que, que eu vou fazer para que a minha marca fale alguma coisa relevante, que mostre alguma comunicação de impacto, algum conteúdo que seja interessante de absorver e interagir?
3: Agarrando nisso que você estava precisamente a falar, na forma como os consumidores perguntam o que é que esta marca hoje tem para nos dizer, lá atrás no, no South by Southwest, esta última edição, nós ouvimos uma conversa muito interessante, até acho que foi com o Spotify, não sei, mas diziam que os consumidores hoje não perguntam o que é que a marca tem para nos oferecer, mas sim o que é que nós podemos fazer em conjunto com as marcas. Um, nesse sentido, qual é que é a, a capacidade que nós hoje temos ao nosso alcance do lado das agências para ter um conhecimento profundo em como iniciar essa conversa? O que é que isso também influencia na estratégia do próprio negócio e qual é que é o desafio no próprio planejamento que tem de, de estratégico de uma campanha, de uma estratégia de comunicação, de uma conversa entre uma marca e os seus consumidores?
1: A gente tem visto muitos estudos globais e locais também, especialmente nas gerações mais novas, terem uma aversão à propaganda tradicional, como a gente conhece, mas se interessarem por marcas que têm valores e propósitos parecidos com o que elas têm, entenderem que as marcas também são participantes nesse mundo que a gente vive, então não é só sobre consumo de produto, mas o que a marca pode fazer por mim também e pelo mundo. Pensando como agência e como né, gestores de marca, é impossível negar esse movimento, então muito do que a gente faz no dia a dia aqui é entender também quais são os territórios das marcas que a gente pode trabalhar e que a marca tem propriedade para falar né então não adianta só sei lá estamos agora começando o setembro amarelo vai todo mundo fala sobre saúde mental será que a minha marca tem propriedade para falar isso será que a minha empresa tem ações internas que tem a ver com isso então a gente olha muito para o contexto do que as pessoas querem falar do que as pessoas estão interessadas mas também o que faz sentido para a marca né porque eu só entrar na conversa sem nenhuma propriedade ou sem nenhuma ação, de fato, é pedir para ser questionado. E a gente vê que as pessoas questionam mesmo, né? Então, especialmente quando a gente fala de causas, que, enfim, é um assunto que está muito presente no nosso dia a dia de hoje, a gente tenta trazer essa discussão para os clientes e para as marcas que a gente trabalha de além de só falar sobre o assunto, o que, que você vai fazer? É né? um meio walk the talk ali. Você tem alguma ação de fato para isso? Ou então vamos pensar num projeto? Ou então se não temos, será que a gente pode dar voz para uma pessoa que fala sobre isso ou uma instituição? Enfim, tem uma coisa de verdade, de transparência. Que nos dias de hoje não tem como fugir, porque as pessoas são grandes detetives ali. Você pensa nas pessoas ou os consumidores, né, como reais detetives, indo lá atrás de fato do que você está falando. Acho que o grande trabalho aí é achar essas verdades da marca, assim, que conseguem conectar com as verdades das pessoas. Juliana, e aí, até
0: a gente está falando um pouco sobre tema, né, sobre territórios, mas eu acho que tem uma outra questão também que é a questão dos formatos, né? as formas que as marcas utilizam hoje para estar em contato, para estar próximo, né? não só passar uma mensagem, mas dialogar com o seu público. E às vezes a gente vê, principalmente com a história do TikTok, muitas marcas fazendo movimento para estar numa plataforma que nem sempre, inclusive, o seu público está, mas porque virou um movimento, né? virou uma tendência com públicos mais jovens mas a gente tem realmente uma diversificação dos formatos que hoje a gente consegue se relacionar com as pessoas. Como é que entra isso dentro da parte de estratégia, né? Olhar para esses canais e olhar para os formatos quando a gente tem uma infinidade de possibilidades hoje?
1: É, tem uma coisa que a gente tenta implementar aqui, claro, nem sempre o mundo é perfeito, mas a gente olha de uma maneira que é qual que é a história que a gente quer contar, qual que é o conteúdo, tentando deixar o conteúdo no centro do nosso pensamento, e aí, eu falo que é um trabalho muito conjunto de planejamento, com criação e com mídia também, de entender, tá, eu tenho essa história. aonde essa história faz sentido e como ela se transforma ou como ela se representa naquele formato. Exemplo do TikTok, tá, eu quero contar uma história. Como que o TikTok se comporta, como as pessoas se comportam lá essa história que eu quero contar, cabe nesses formatos? Cabe dessa forma, dessa maneira e a gente executa, então acho que é uma maneira de mudar um pouco o pensamento, que a gente talvez tinha alguns anos atrás, que é ah, vamos fazer um filme, e a gente já sabe que vai ser um filme de 30 segundos X, que vai pra TV e tal, é, é não qual história que eu vou contar e é como ela se conta no Twitter como ela se conta no Instagram como ela se conta no YouTube então é só um, um jeito de mudar essa nossa perspectiva, né, de, pensar em conteúdo primeiro e formato depois.
3: Sim, sim
2: acho que pegando um pouco nesse ponto aqui que a gente tá falando muito de pessoas mesmo, né, do que é mais agente mais humano, acho que tem uma algo que vem muito forte ali da Mutato, que é esse olhar sobre o comportamento, né? que é esse olhar sobre não só o comportamento dos consumidores, do papel das marcas, assim, mas algo que se reflete muito dentro da própria estrutura da empresa, né? da agência. E acho que a diversidade que a gente coloca tanto como pauta é algo que flui muito naturalmente dentro da estrutura da Mutato, da forma que vocês olham isso. Então, essa maneira de agir no negócio de vocês, como é que isso se reflete na relação com os clientes e na busca dessa comunicação para os clientes? Né? Eu acho que todo mundo, acho que o sonho de todo mundo é a gente não precisar colocar a diversidade, isso como pauta obrigatória e sim que ela seja uma pauta natural, que a gente vá passar por ela ali. Já podemos dizer que a Mutato, na relação com seus clientes, nesse dia a dia... Já tem isso como natural? Já é algo que não precisa ser forçado como pauta e sim que já acontece dentro da tua estratégia?
1: Olha, eu adoraria a gente estar nesse mundo onde isso já é natural, mas é claro e evidente que ainda não é. Um exemplo disso, aqui estamos em quatro pessoas brancas conversando. Acho que olhando para dentro da Mutato, a gente tem um propósito de diversidade bem intrínseco dentro da agência, das lideranças do RH, dos times, e a gente tem iniciativas claras de atuação dentro da empresa para melhorar cada vez nesse aspecto. Acho que quando a gente compara com muitas outras agências do mercado, a gente está talvez um pouco mais avançado, mas aqui dentro a gente acha que tem muita coisa para fazer. E um exemplo disso é que eu sou diretora da área só branca. Eu insisto em falar isso porque não é natural ainda e tem que ser forçado, tem que forçar para que aconteça, porque se não partir a mudança de dentro, ela não vai acontecer. Estabelecer que não é natural ainda e que não está legal ainda, já é um primeiro passo para a gente pensar em mudança. Então, a gente tem iniciativas aqui, mas ainda estamos desenvolvendo, temos nossos comitês de diversidade, temos iniciativas de contratação, de interação, de discussão. Então, acho que estamos num caminho que ainda tem muito para se Correr. Mas considerando que a gente já tem uma presença mais significativa de pessoas mais diversas dentro da, dos times, eu percebo todo dia como isso muda a nossa cabeça, como nos faz perceber os nossos privilégios, nos faz questionar coisas que talvez alguns anos atrás não eram questionadas. Eu acho que ter pessoas com um repertório diferente dentro da minha vida e do meu time me ajuda a olhar para outros horizontes, a ver novas perspectivas, nos ajuda a perceber questões que são problemáticas que talvez eu não perceberia no meu lugar de privilégio. Então, eu acho que é interessante porque nos faz questionar e levantar discussões importantes com os clientes, porque às vezes dentro de uma cultura organizacional de um cliente isso não era pensado antes. Então, eu acho essencial, assim, eu não consigo ver um mundo onde a gente volta atrás, sabe? Eu acho que aqui é um caminho sem volta, mas se você começa a abrir essa discussão, ela não tem volta, e o aprendizado é gigante.
3: Sem dúvida. Eu no outro dia, Portugal está a anos-luz do tamanho e da dimensão da discussão que o Brasil vem trazendo uh, sobre diversidade, mas uh, acho que já estamos uh, finalmente a entrar num ponto onde se questiona se somos racistas, ou não somos racistas uh, e é profundo o, o tamanho da conversa e perceber que uh, nós assumimos certo tipo de comportamentos como não sendo racistas embora são racistas, não é? Eu no outro dia numa conversa com uns amigos meus disse, Pá, eu tenho três pessoas não brancas não é, no meu LinkedIn. Portanto, isso mostra um bocadinho a dificuldade e o trabalho que nós temos que fazer pela frente, até pelo menos sermos 50%. Portanto, não é por nós trazermos das nossas ex-colónias e termos atletas medalhados nos Jogos Olímpicos, oriundos de países africanos, que diz que este país não é racista. Mas pronto. Isto para voltar também que Portugal esta... Agora no back to school, nós estamos aqui na fase back to school, e pela primeira vez, se não é pela primeira vez, acho que não deve ter havido muito mais vezes, incluíram uma miúda com síndrome Down na campanha, ela é a estrela da campanha e o mais interessante é que uh, ela está a representar o papel uh, exatamente como se fosse uma criança sem qualquer questão de diversidade, não é? E, portanto, isso acho que é, o, é a mudança do jogo. Essa campanha está a ter um impacto profundo, está a provocar, obviamente, algumas conversas sobre inclusão e é muito interessante ver a receptividade das pessoas e às vezes também o medo das marcas quererem tomar uma posição e quererem assumir que elas são também agentes de, dessa revolução cultural. Mas a minha pergunta seria também no aspecto de, de em questão à, à diversidade. O que é que bem que lá atrás nós estávamos a falar uh, no início desta conversa sobre hoje em dia uh, os nossos consumidores? conseguem detectar veracidade no tom de como as marcas abraçam causas. Como é que hoje em dia nós podemos ser, usando uma palavra brasileira, antenados ao que nos rodeia, sendo eu uma marca que quero estar presente no dia-a-dia -dia dos meus clientes, Como é que, que ferramentas é que estão ao meu alcance, como é que eu posso entrar dentro dessas comunidades, tentar perceber o que é que realmente são problemas críticos e eu como agente cultural posso trazer essa mudança como é que uma marca pode ficar e saber e recolher insights sobre o que é, que é mais relevante e o que é, que é valorizado e realmente no fundo fazer um autoconhecimento não é? fazer essa esse papel de autoconhecimento
1: É Falando muito do meu dia a dia como estratégia né, muito do nosso trabalho passa por esse entendimento de comportamento e às vezes a gente tem ferramentas são muito comuns no mercado de estudos globais, de tendências, né? estudos de futuro... E, em geral, são estudos pensando no global. Muitas vezes são tendências que não têm um viés, um olhar para o local, para o que é diverso. Então, acho que tem um trabalho nosso de, sim, nos apoiar nessas tendências globais... Porque elas são relevantes e elas ditam muito do que vai acontecer no futuro mas também a gente tentar furar um pouco a bolha, né? De olhar para outras referências. Então, sei lá, você está falando sobre criatividade. Quem é criativo no interior? Quem é criativo na periferia? Quem é criativo em uma zona rural? Enfim, achar essa criatividade fora do esperado de Rio São Paulo, de referências europeias. Então, acho que tem um trabalho que a gente tenta fazer muito de olhar para representações locais. Porque, falando de criatividade, né? Que é muito do nosso trabalho... Muita da criatividade não vem desse grande mainstream que a gente está olhando, né? O nosso trabalho passa por, especialmente através de social list, né? monitoramento de redes sociais, que é uma ferramenta muito usada e que a gente se baseia muito para começar a entender essas representações culturais do que é relevante fora da nossa bolha. E é um trabalho contínuo, assim, né, como você deu o exemplo, né, de na minha rede eu tenho x pessoas não brancas, isso é um trabalho que a gente tem que começar a abrir a cabeça mesmo, então, começar a assistir filmes de outros diretores, começar a olhar para fotógrafos que não são de São Paulo, enfim, acho que tem um trabalho de inspiração, porque no fim... Isso é uma conversa que eu tenho muito com o nosso time de criação também, né? O trabalho do planejamento ele é criativo, ele é de inspiração. E se você se inspira em coisas da sua bolha, você cria coisas para sua bolha. Acho que esse trabalho de olhar para fora e entender estéticas diferentes, discursos, questões diferentes é essencial para a gente conseguir criar coisas que de fato conectam com as pessoas, né? Juliana,
0: até. Seguindo nessa linha, né, para a gente, uma das coisas que acho que a gente mais tem discutido é que para a gente conseguir criar coisas fora da nossa bolha, a gente precisa de pessoas que estejam fora dessa bolha, né? a gente precisa trazer essa diversidade de repertório, de perspectiva para dentro. Eu sei que vocês têm vários estudos né, e alguns deles que trazem um pouco dessa perspectiva. Como é que isso, inclusive, impacta nos resultados que a gente consegue alcançar? nas nossas companhias né? e aí falando como uma agência também no que a gente desenvolve para os nossos clientes
1: eu acho que quando a gente fala de diversidade, é importante pensar que não é apenas sobre inclusão, representatividade, dar oportunidades. Claro, é super importante como pessoas, queremos estar num ambiente mais inclusivo, mais diverso, mas tem um impacto de negócio gigante. né? É interessante quando a gente fala de grupos minorizados, ah, de população não branca. No Brasil isso não é uma minoria, é um mercado gigantesco uma porcentagem da população gigante que está comprando, que tem poder, que quando a gente fala de negócio, que está interagindo com as marcas. Então, é uma visão um pouco míope até imaginar que a diversidade é só ah, vamos falar com grupos minorizados porque eles precisam estar em No fim, se você está falando de negócio, de lucro, é de fato falar com a população enorme que está comprando seus produtos, está interagindo com a sua marca, que tem influência na cultura. É importante ter esse olhar de que o mercado é gigante, composto de muitas pessoas diversas, e todas elas querem se sentir representadas e partes e ouvidas. Então, quando a gente fala né, de, de representatividade dentro do time, isso é muito importante, porque talvez eu, no meu, no meu lugar de como mulher branca, não vou pensar numa questão que uma, uma mulher negra no meu time tem uma visão diferente da minha. Então, acho que... Além do meu crescimento pessoal, de eu aprender muita coisa, de eu conseguir abrir meus horizontes, a gente tem uma oportunidade de mostrar para as marcas que tem muita gente aí que não está sendo ouvida, tem muita gente que não está sendo representada e a gente acredita aqui dentro da agência e eu pessoalmente também que é um papel nosso de tentar mexer esse ponteiro, um pouco do, do que o João falou, né? a comunicação e a publicidade acaba pautando também as conversas. Né, gente, quando teve a campanha da Natura, de Dia dos Pais, um dos pais representados era um homem trans. É super importante essa discussão, e levou essa conversa para casas onde não tinha essa conversa, talvez, antes, né, então pode ter pessoas que estão silenciadas num lugar que não, nunca foi falado sobre isso, e aí vem uma marca que faz uma campanha de dia dos pais, e ela tem aquela abertura de falar sobre isso, de repente, com a família, e quando você pensa em resultado de negócios, teve um backlash negativo ali, né, de pessoas mais conservadoras questionando, mas você olha o resultado depois, eu não tenho os números na cabeça, mas eu me lembro de ter subido ações na bolsa, aumentado vendas da marca por causa dessa então, a gente vê que, de verdade, uma comunicação voltada para casas tem relevância e está sendo falada. Então, como negócio, olhando para o lado de negócio e de marcas, acho que não tem como ignorar é, esse tipo de discussão, porque ela mexe ponteira de negócio também, não apenas na questão mais qualitativa da conversa. Né?
2: Acho que você entrou num ponto muito importante, Ju, que é exatamente isso, quando eu falava lá atrás do papel da agência ter mudado, né, de ter essa coisa de eu agencio partes ali e a, e a agência ser, de fato, um fator-chave, um stakeholder ali nessa estrutura, que é o quanto vocês passam a participar do negócio. né? Então, como é que uma ação que vem de um insight, que vem de uma dor que a comunidade tem, que passa ali pela área dos insights e pauta a criação, a criação toma uma ação criativa que impacta no negócio e aí, como você trouxe esse exemplo incrível de natura, a gente vai a gente vai ver resultado na bolsa, né? a gente vai ver resultado lá na ponta. Acho que a gente passa aqui por uma coisa que eu gostaria de entrar aqui, mudando um pouco do assunto, mas ficando aqui dentro da forma que vocês lidam com o negócio, que é essa questão... De que a gente acabar com os silos das áreas internas das agências, né? O que é papel da criação? O que é papel da mídia? O que é papel da área de planejamento, né? E eu vejo aqui uma confluência muito grande, principalmente entre você e criação, né? A hora que a gente fala de estratégia e criação. Fala um pouquinho pra gente de como é que essas duas até então áreas hoje acabam trabalhando muito juntas né? muito dentro do mesmo negócio eu sou daqueles que falam que criatividade é inerente a qualquer uma dessas áreas até a pessoa lá do financeiro ela precisa ser criativa né? a hora que a gente fala de ter uma área que é a ponta da criatividade talvez tenha uma coisa que é a execução é como a gente executa mas utilizar a criatividade dentro desse processo e eu vejo isso muito na execução de vocês ali no dia a dia e eu te sinto muito criativa, né? apesar de ter ali uma denominação de estratégia. Fala um pouquinho para gente sobre isso.
1: É bom, para começar, aqui na Mutato, a área de estratégia inclui o planejamento mais tradicional conhecido nas agências, a área de social listening insights e a área de influência também. Porque a gente acredita que a influência tem esse papel muito estratégico, além de toda uma parte de execução, e também tem uma área tudo estratégica. Então, a nossa área de estratégia... Tem uma parceria muito forte com a criação e eu, inclusive, troco com os meus MCs, os times de criação, e, e eu falo assim, se, às vezes a gente chega apresenta um trabalho para o cliente e, aí, e o feedback é, ah, o planejamento está ok, mas a criação a gente não gostou, a gente quer mudar o caminho. Eu pego esse feedback para mim também. Eu acho que não tem uma entrega onde o planejamento está legal e a criação não está. Porque, no fim, estamos todos construindo uma ideia aqui, né? Então... É um trabalho difícil, assim, de, do dia a dia, porque tem, claro, as suas habilidades técnicas, né? Eu não vou escrever um copy de um anúncio, mas a gente tenta ter uma troca muito grande, especialmente nesse momento de briefing criativo, né? De eu chegar no insight, o que, que eu vou dar de inspiração para a criação. Muitas vezes a gente entra em um brainstorm junto com a criação, já aconteceu de... A frase da campanha sair da minha boca e a frase do insight de planejamento sair da boca do DA, do diretor de arte da conta. Acho que primeiro tem um, uma vontade de trabalhar junto. Eu vejo o trabalho saindo melhor quando a gente trabalha junto. Tanto a operação quanto o planejamento estão dispostos a isso. O negócio flui melhor. E acho que tem que ter essa abertura também de troca. Porque, no fim, o que a gente trabalha, né, o que a gente faz de publicidade não é uma verdade absoluta. Não é matemática, não é preto no branco. Tem muitas nuances do que pode dar certo. Então eu posso chegar num insight que eu acredito, que eu tenho dados para embasar, e pode ser que a criação tenha uma visão que eu não tive. E aí traz de novo essa coisa da diversidade também, né? Às vezes um redator teve uma experiência diferente que me faz abrir a cabeça. Acho que quanto mais a gente consegue trabalhar junto, o trabalho fica melhor. Tem seus impasses, tem suas dificuldades de pauta, de presença. que nesse momento online também, tem vários desafios, né? Porque uma sessão criativa numa sala, tomando um café e conversando é outra, né? Uma sessão criativa no Zoom já tem suas dificuldades. Então, acho que primeiro tem essa abertura, assim, essa, acho que tirar um pouco a vaidade mesmo. Cada um tem a sua relação ali de trabalho, mas eu tento desenvolver essa relação de trabalho com os meus criativos de que eu não sou dona da verdade. Eu vou trazer alguns estudos, eu vou trazer umas ideias, eu quero ver o que que inspira. Muitas vezes a gente traz mais de um caminho, porque é possível, né? Olha, eu posso ir por essa estratégia por esse lado ou por esse lado. O que que desperta a curiosidade de vocês? O que que traz essa criatividade? Então eu acho que é um trabalho bem conjunto.
3: E agarrando nesse tema da criatividade e como as ferramentas que estão disponíveis nos podem ajudar, talvez, a trazer mais insights ou olhar para insights que nós não sabíamos que tinham tanto impacto, é verdade que os dados são uh, limitadores ou empoderadores. No final do dia, ao dia de hoje, uh, no, em 2021, ou 2020, que, uh, com mais não sei quantos dias, os dados estão a ajudar as equipas a fazer melhor trabalho ou estão, de alguma forma, ainda a limitar muito e é um casamento muito difícil de fazer. Qual é que é a vossa perspectiva de quem é inegável que a criatividade tem um valor importante na obtenção de resultados?
1: Olha, eu gosto muito de dados. Eu gosto de planilhas, eu gosto de números, eu gosto de pesquisas. Então... O número em si não nos diz nada, pode ter muito número. E eu acho que a gente vive numa era onde tem muito dado, muita informação. E é fácil se perder nessa pilha de documentos, de dados, de informação. Acho que muito do nosso trabalho aqui no planejamento é justamente achar que dado vai ajudar a inspirar essa criatividade. Que não é o dado em si, né? É a informação que você tira a partir daquele dado. Então é onde eu me divirto, olhando gráficos, olhando números e tentando achar ali uma conexão de fato com a realidade das pessoas. E até brinco assim com as pessoas do meu time, que você pode ficar uma semana estudando sobre o assunto, duas semanas, você vai sempre achar mais informação, mas o que, que vai de fato inspirar, e, e o nosso trabalho é muito maior de edição, do que de construção, quase, né, então tem esse momento de eu abri minha cabeça, eu absorver todos esses números, todos esses dados, mas eu acho que o, o, o ouro de um planejamento é saber fazer essa edição, e a edição, eu falo sobre isso não por quantidade, não é porque, ah, eu quero apresentar só três slides, quatro, cinco, não, é porque a edição nos faz cortar o que não é essencial, o que, que não vai despertar a atividade, então eu acredito que o maior talento de um planejamento é a edição assim estudar todo mundo consegue ler se você tiver tempo concentração um cafezinho todo mundo pode ler muito dado mas acho que no nosso trabalho tem essa questão de reduzir o que que é essencial o que, que é importante o que que vai despertar a criatividade então às vezes eu tô escrevendo um briefing criativo para passar para criação para começar um trabalho se eu não tive uma ideiazinha que seja tosca, a partir do meu briefing, eu já sei que ela não vai inspirar, né? Eu acho que, claro, como, como o Camilo falou, todo mundo é criativo, então eu também imagino que eu possa ter uma ideia através do meu briefing. Se eu não tenho um briefing que eu mesma não consegui ter uma ideia, eu claramente já não cheguei num lugar de inspiração. Tem esse trabalho da gente editar e achar muito qual é o ouro ali do briefing, que, que vai despertar essa curiosidade e essa criatividade.
3: É muito engraçado você estar a falar isso porque eu tenho, o meu background é de agência e de departamento criativo e foram sempre, veio sempre do lado do cliente os dados a limitar a criatividade, não é? E hoje em dia vivemos o oposto. Ou seja, são as próprias agências que dizem, não, não, atenção que os dados estão-nos a dizer que esta criatividade vai funcionar. É muito interessante como é que os papéis se invertem, não é? E como é que os dados do lado do cliente com os dados do lado da agência, em conjunto, conseguem afinar a criatividade. No fundo é isso que está aqui a falar. Eu gosto
2: muito disso, assim, é, até porque eu vivo isso, né, da história da criatividade ali sendo empoderada pelos dados, né? E eu queria pegar um pouco disso do que a Juliana estava colocando, que acho que o dado pelo dado, né pela forma que ele era utilizado, até muito pouco tempo atrás, era muito só um dado analítico que ele justificava alguma coisa ou ele de fato se perdia ali, ele era o dado pelo dado. né Se ele não gerar impacto, se ele não gerar ação ele não serve para nada assim, né? Sendo grosseiro até nesse ponto. E a gente vem de um processo que, se a gente falar muito de tecnologia e tudo, mas a gente vem de um processo que o dado ele era quase dentro dessa estrutura de agências. E eu também venho de agências, né? Ele era algo que quem detinha era a mídia, né? A mídia recebia ali os dados, trabalhava em cima dos dados muito para justificar alguma coisa do que para tomar uma ação futura daquilo que a gente vinha para frente. E a gente está passando agora, exatamente nesse momento, aí, por uma mudança muito desse impacto dos dados na hora que a gente vê as mudanças aí de legislação de dados, fim de cookies e todas as mudanças tecnológicas em termos de governança e segurança dos dados. E aí a gente volta para criatividade como solução, para poder suprir essa falta que o dado, em terceira parte lá, o dado que alimentava a mídia, vai fazer. Vocês têm, inclusive, um papel muito de consultoria né dentro da estrutura da Mutato. Tem essa coisa do insight, que tem essa coisa do atuar lá na frente com a estratégia direto no negócio do cliente, como a gente comentou. Esse dado chega lá na criatividade mesmo, como ação? A criatividade, ela é consumidora de dados já lá na ponta? Ou ainda a gente precisa chegar na ponta de execução mais refinada, mais ajustada para que eles tomem uma ação?
1: Olha, eu vejo, é, e alguns, alguns parceiros meus da criação, porque eu acabo aqui trabalhando com vários times diferentes, e eu vejo que eles estão super afim de ter mais dado para criar, assim acho que essa percepção de que não, eu tive uma ideia incrível e não importa o dado, eu não vejo acontecendo, assim, é... A gente tem iniciativas de processos internos para que isso chegue neles. Claro, tem o momento do briefing criativo, que eu traduzi, que eu cheguei no dado do briefing é criação, mas a gente tem também o dia a dia. Times de insights que mandam radares diários sobre notícias e assuntos que estão dentro do universo de cada cliente que podem despertar ideias. Porque como eu falei, né, a, a internet ela muda todo dia. Então pode ser que aconteça uma coisa hoje que vai dar ideia para um tweet amanhã. E que se não fizer amanhã, ele, essa história morreu. Tem esse trabalho diário do nosso time de insights de alimentar a criação com dados, com observações e monitoramento. E eu acho que tem o interesse da própria criação em fazer isso mesmo. Assim, eu vejo times... É, a gente tem, sempre, tem os grupos né, de time que agora a gente está aqui, cada um no seu, na nossa casa a gente tem as salinhas digitais e eu vejo sempre tipo um diretor de arte mandando um link sobre uma aquisição de uma empresa da categoria. Então, assim, não é não é um assunto que o criativo tradicional necessariamente olharia, mas eles estão de olho e eu acho que é, enriquece o trabalho da criação. Acho que especialmente quando a gente fala de, de relações de longo prazo com os clientes, né? Tem clientes que estão na casa há 3, 4, 5 anos e você tem que estar por dentro da categoria, né? Quando você se quer se colocar como parceiro estratégico da marca... É, o time da agência tem que estar preparado para isso, então, é, se eu tô falando de uma marca de batatinha eu tenho que me abastecer de informações sobre esse mercado, eu tenho que ler sobre esse assunto, e não é só o planejamento acho que a gente tem, talvez no nosso escopo definido é o time que estuda, é o time que vai atrás mas eu vejo esse interesse partir de todos os lados aqui, que eu acho muito legal fico super feliz quando um diretor de arte me manda um link que, sobre uma, um estudo de categoria que eu não tinha lido ainda. E a gente tenta estimular isso aqui dentro do time, a gente também faz uns papos de, de compartilhar assuntos, então eu acho que e ajuda demais na, no trabalho. Eu ia perguntar, na verdade, Ju, sobre
0: a questão de conteúdo, né? A Mutato tem um olhar muito particular para a forma de produzir conteúdo, né? Acho com certeza o Amarelo da MC é um exemplo disso, né? E aí eu queria saber um pouquinho sobre como é que vocês pensam esse papel do conteúdo para os clientes, que é uma cauda muito mais longa, né? Com tanto de relacionamento, de entregas, enfim.
1: Acho que volta um pouco a um, um assunto que a gente falou mais no começo de a maneira como nós, pessoas e consumidores, interagimos com a informação. Né, com cultura, especialmente com a internet, WhatsApp e, e redes sociais. Assim, a gente está sendo muito bombardeado por informação, conteúdo, notícias. Eu, antes das seis e meia da manhã, já escutei dois podcasts de notícias, porque eu acorde cedo, enfim, você já começa o dia sendo alimentado de coisas. E a nossa capacidade de atenção tem limites, né? Acho que é raro a gente conseguir ter uma hora assim fazendo uma coisa desliga o celular é, e, e foca no que está fazendo. Então, o, o ser humano tem que fazer essa seleção natural do que é relevante e o que não é. Senão, a gente não dá conta de absorver tudo o que a gente recebe. Especialmente as gerações mais novas que estão mais acostumadas com a internet. Eu falo muito de internet porque acho que é impossível falar de retenção de atenção sem falar de internet, né? se as pessoas estão sendo mais seletivas com o que elas consomem, se elas estão tentando dividir, putz, eu tô vendo foto de, de cachorro, eu tô vendo foto do meu amigo, eu tô vendo notícia do governo, eu tô tendo que estudar, fazer mil coisas, eu vou querer dar minha atenção para coisas que são mais interessantes, que são mais relevantes para mim, né? Então, acho que isso é um dos princípios de por que, que conteúdo é tão relevante na nossa cultura atualmente. E volta até um pouco o outro ponto que a gente falou, que ninguém quer saber sua marca, né? Ninguém acorda pensando o que que essa marca vai me dizer hoje. Então, quando a gente pensa em conteúdo... É uma maneira da gente conseguir se conectar com as pessoas e conseguir reter a atenção delas em um território que tem a ver com a minha marca. Que, no fundo, o objetivo da marca é, sim, é vender produto, é vender serviço, é crescer, a atuação, market share e tal. Então, a gente tem que achar essa maneira de aliar o que as pessoas querem ver, que não é propaganda, com o que a marca quer falar. O conteúdo tem essa capacidade né, de encontrar a pessoa num momento mais aberto de escuta e de troca. Acho que um exemplo super legal, recente, foi aquela campanha da Nike, da Fadinha. Foi super relevante, era no momento de Olimpíadas, onde já todo mundo falando de skate, que era um assunto novo, a Fadinha brilhando, todo mundo... Você olhava no Twitter, só se falava do quanto ela é fofa, quanto ela é querida, quanto ela é profissional, quanto ela é boa. Uma campanha mostrava o produto, porque ela tava usando os produtos, mas não falava de preço, não falava de compra aqui, falava sobre esse movimento dessa Fadinha maravilhosa, as novas Fadinhas você para para assistir. Se você tem interesse no skate, se você tem interesse nela, se você está acompanhando a cultura, você para para assistir esse conteúdo. Claro, é importante também falar aqui que olhar só referências da Nike, lógico que elas nos inspiram, mas não, elas podem não ser a realidade do dia a dia. Tem momentos que você vai ter que falar do saque de alguma coisa, enfim, que não é tão claramente interessante e relevante que o nosso papel é realmente achar essa maneira. Como que o conteúdo pode ajudar a fazer a mensagem que a marca quer falar?
3: Deixa eu trazer aqui uma provocação, que é uma dúvida que eu próprio tenho. É difícil não falar de conteúdo e produtores de conteúdo sem resvalar para o lado dos influenciadores, não é? E depois, como é que nós convencemos o nosso cliente que, embora aquela pessoa no Instagram tenha mais seguidores e receba mais likes por posts, talvez não seja o produtor de conteúdo ideal para a nossa marca. Ainda vivemos muito um olhar influenciador como mídia e como expositor de campanha sem, se calhar, haver uma troca. Como é que está o nível desta conversa? É uma conversa que ainda faz sentido ter dentro das, das, das agências, dentro do mercado, ou é apenas uma realidade, se calhar, ainda do mercado português?
1: Não, acho que é uma conversa super relevante, porque eu não sei como é em Portugal, mas no Brasil, de fato, o tamanho que os influenciadores tomaram é gigante, né as pessoas confiam e, e escutam e seguem, e estão por dentro da vida dos influenciadores, então é, é possível a gente ignorar ou pensar numa campanha que 100% não considera a participação de influenciadores. Eu concordo um pouco com esse ponto que você estava fazendo de que é importante entender qual que é o objetivo ali daquela campanha e qual que é o papel do influenciador dentro dessa campanha. Tem momentos que ele vai servir como um grande ampliador de alcance porque é importante, às vezes eu preciso chegar num consumidor, num tipo de pessoa que eu não estou acostumada, que eu quero falar com uma pessoa nova, e é muito legal ter esse aval, essa, esse apoio da rede desse influenciador, então tratá-los como mídia nesse sentido, tem momentos que é super importante, mas é que tem um, uma questão que a gente fala muito aqui dentro da mutata, que é de relevância, né, às vezes eu vou alcançar muitas pessoas, e aí você olha lá nos comentários e diz, é, ai que linda que você é, te amo, não participou, não engajou, não reteve a mensagem da marca e o alcance foi da própria influenciadora. Isso é, pode, isso é comum acontecer. Então, acho que quando a gente consegue aliar o território, a verdade da marca, também com o tipo de conteúdo que o próprio influenciador faz, já nos ajuda a ter uma retenção ou um entendimento de mensagem melhor, né? Mais do que ser só uma vitrine, um expositor, ele ser co-criador do conteúdo. Porque, no fim, as pessoas seguem essa pessoa porque elas gostam do como ela fala. Se eu colocar um discurso corporativo, um discurso muito diferente do dela, já não vai ter essa verdade, essa transparência. Então, eu acho que os melhores trabalhos que envolvem influenciadores são esses que conseguem achar esse meio do caminho entre o discurso da marca, a linguagem do próprio influenciador e entender o que, que o consumidor tira disso, né? Porque não é só sobre, olha, olha aqui o meu chá, compre o meu chá. De repente é, estamos falando de chá, mas estamos falando de chá no meio desse meio de saúde mental e pode ser uma conversa sobre ter um tempo para relaxar. Dando um exemplo simples, mas acho que tem essa questão do contexto, né? E a gente vê às vezes experiências, tem um roteiro muito lindo e pensado na cabeça e aí o influenciador não fala daquele jeito. E a gente consegue que ele interprete o nosso roteiro e, de repente, a gente vê um resultado muito legal. Porque as pessoas que estão seguindo esse influenciador estão acostumadas com... Às vezes a pessoa escreveu errado uma coisa, mas é o jeito dela escrever e tudo bem. As pessoas não vão se preocupar com isso, né? acho que Tem que ter um quase um desapego, um pouco assim, de entender que quando a nossa mensagem passa pela voz de outra pessoa ela vai ter esse filtro e essa linguagem da outra pessoa e, em geral, é mais bem recebido quando é verdadeiro o próprio influenciador, né?
3: Voltamos a falar, na verdade, das marcas e, na verdade, das pessoas.
1: É. <risos> no fim, é sempre sobre isso.
2: Exato, exato. Vocês têm feito uma coisa que é super interessante, que é colocar o influenciador como... Criador, né? Vocês têm trazido eles muito para o momento de produzir esse conteúdo, não só eles serem meio, né? Eles serem a mídia dessa marca ou dessa proposta que está sendo levada, mas que eles participem do processo criativo, né? Eu tenho acompanhado algumas coisas ali bem interessantes que vocês têm feito nesse processo de co-criação mesmo, né? De trazer eles para o processo criativo e não só como meio, como grande parte das marcas aí utilizam o mercado de influência. É um pouco disso, né?
1: É, enquanto você falava, eu lembrei de um exemplo de uma campanha que a gente fez para a Samsung, era o décimo ano da linha Galaxy S, e o conceito passava muito sobre, né, olha tudo que a gente fez para chegar até aqui, né? imagina que 10 anos atrás o celular, o que, que era um celular há 10 anos atrás e o que, que ele é hoje, então tinha um pouco esse contexto de falar da história e do que, que a tecnologia desenvolveu e evoluiu para a gente chegar até aqui. A gente trabalhou com o Emicida e o me era o narrador dessa história. É, ele nem aparece no filme inteiro, ele apareceu no final. Mas é muito verdadeiro também quando você pensa nessa história relacionada a ele. Olha o tanto que ele fez para ele chegar onde ele chegou. E é, eu acho que aqui é um, é um exemplo onde né, o discurso da marca está muito aliado com o discurso da pessoa... E ele participou junto da criação desse roteiro, dessa participação da campanha. Então, eu acho que fica mais verdadeiro para os dois lados, né? Até para o próprio influenciador de querer trabalhar de novo com uma marca como essa, de ter curtido fazer esse trabalho, de ter mais vontade de divulgar. Enfim, a gente tem que pensar que todo mundo quer tirar algo desse trabalho, né? Todo mundo quer sentir orgulho, quer se sentir empolgado, quer divulgar, então acho que o trabalho de cocriação ele ajuda tanto na veracidade da mensagem, como no próprio relacionamento assim, com os influenciadores, porque né, se a gente pensar ah não, vou só comprar essa pessoa para fazer um post, tá ali, tá entregue, mas se você consegue construir um relacionamento verdadeiro de cocriação, de troca, você tem uma porta aberta para que essa pessoa queira trabalhar de novo com a marca, enfim, acho que o papel da agência tem um pouco de administrar não só a mensagem, mas também os relacionamentos né, de, de, de quem interage aqui com, com as marcas que a gente trabalha.
2: Ju, fui impactado por um post de vocês, se eu não me engano, ontem, anteontem, sobre uma parceria aí da Mutato com a Escola Rua, e justamente trazendo aí um curso sobre especialização né, em estratégia, e aí eu achei tão rico e interessante falar disso por aqui. Queria abrir aqui os nossos microfones também como serviço até para você se puder convidar as pessoas a quem está direcionado o, a essa oportunidade, convidá-los a fazer parte e deixar aqui nossa parabenização aí pela iniciativa também.
1: A Escola Rua é uma iniciativa muito legal, porque eles fazem um trabalho super importante quando a gente fala de diversidade, de inclusão, que é de compartilhar conteúdo, né? Muitos cursos da área de propaganda, de publicidade, são super caros. Não é todo mundo que tem acesso a um curso. E não só o curso, né? O curso traz também uma rede de contatos. Como é que você vai entrar num mercado onde você não conhece ninguém, né? Então ela já fez parceria com algumas outras agências, então acho que pelo que eles me contaram. Cada vez eles chamam uma agência para construir esse conteúdo, chamam os profissionais da agência como professores e a gente está lançando agora. Depois a gente pode até colocar o link né, de, de divulgação, de repente, no, no podcast, para as pessoas olharem, mas é voltado para pessoas em alguma vulnerabilidade financeira, grupos minoritários, enfim. Então a ideia é a gente abrir um pouco a nossa bolha e dar oportunidade para mais gente entrar e conhecer.
0: Bom, então, muito legal a dica, Ju. Acho que vale a pena todo mundo dar uma olhadinha. Queria agradecer a sua participação. Ótimo a gente poder bater esse papo, poder ter um pouco desse olhar seu
1: também. Não, eu queria agradecer. Eu achei super legal a conversa. Acho que especialmente nesses momentos de pandemia, a gente está tão focado nos trabalhos, né? acho que a gente fica sempre ali é, no dia a dia discutindo, trabalhando, e achei legal ter essa conversa para trocar um pouco com vocês também.
0: E esse foi o terceiro episódio da nossa série especial Intelligent Creative, desenvolvida em parceria com a Vidmob. Aproveitar para convidar todo mundo para escutar os nossos outros dois episódios, o primeiro com o Robson Arada e o segundo com o Célio Guida. E continue a gente, acompanhando a gente nos principais agregadores de áudio e nas redes sociais do Instituto Fortemoral. Muito obrigada, Ju, Camilo, João. Foi ótimo estar com vocês hoje de novo.